0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai envie de vous, su de vous parler en fait d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui m'intéresse énormément. Euh, C'est tout simplement, on va parler de la psychologie des investisseurs et de plus particulièrement du cas du Bitcoin. J'avais déjà fait euh, un podcast à peu près similaire il y a Quelques mois, enfin non, peut-être ouais, si quelques mois, parce que ça fait déjà un moment là, on est déjà presque euh, aux 50 podcasts, il me semble que là, euh, c'est le 48 ou le 49 e je vous avoue, je, je suis un peu perdu dans les comptes, euh, mais toujours est-il que voilà, on va parler un petit peu de la psychologie des, du Bitcoin et pourquoi ce n'est pas la fin du Bitcoin. Euh, c'est vrai que... Aujourd'hui, quand on voit un petit peu la courbe de progression euh, du Bitcoin, on se rend compte qu'il y a eu une énorme flambée jusqu'à environ mi-décembre et qu'aujourd'hui, on s'installe on plus en fait dans une sorte de tendance baissière. Et pour preuve, le Bitcoin, il a perdu quasiment euh, 50% de sa valeur en extrêmement peu de temps. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a très très peu d'actifs finalement qui ont euh, disons, cette capacité de perdre enfin euh, cette capacité oui ce oui cette capacité de perdre 50% en quelques semaines quelques jours et, et donc forcément, les réactions des investisseurs sont particulièrement intéressantes et euh, voilà, c'est cool en fait d'analyser euh, pourquoi les, les gens vendent, pourquoi les gens achètent le Bitcoin, etc. Et donc c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui en m'appuyant sur un article que j'ai tiré chez Crypto France. Décidément, euh, je prends beaucoup d'articles chez eux, mais il faut dire qu'ils sont d'une excellente qualité. n'hésitez pas à les suivre aussi Crypto France. Euh, c'est un blog en fait de, de comment dire un blog et un site internet euh, qui propose des articles sur les crypto-monnaies. Euh, donc voilà, donc tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin du Bitcoin. C'est pas parce que le Bitcoin a perdu moins 50%, perdu 50% de sa valeur, que c'est tout de suite euh, la fin du monde. Alors, pour vous faire un bref historique, pour vous rappeler un peu le, le contexte, le Bitcoin en mi-décembre, il a dépassé, il a fait une pointe au-dessus des 20 000 dollars. C'était quelque chose de vraiment historique parce que si vous vous souvenez bien l'année dernière, euh, en, en voilà en janvier 2000, 2017, le Bitcoin était à peu près à 1 dollars. Donc il a quand même multiplié sa valeur par 20 en une seule année. Il faut savoir que c'est pas exceptionnel dans le cadre des crypto-monnaies. Il y a des cryptos qui ont fait euh, fois fois des milliers. Genre déjà rien que l'ethereum le, a fait beaucoup plus que fois 20. Il y a plein de cryptos comme ça qui ont qui ont énormément euh, énormément boosté. Le XVG aussi. Enfin, il y a plein de cryptos qui ont, qui ont extrêmement explosé. Mais quand même, x20, c'est pas tout, tous les actifs ne font pas ça dans le monde. Et finalement, aujourd'hui, euh, il était repassé sous les 10 000 dollars. Alors, à l'heure où je vous parle, il me semble que tout est ok, il est repassé au-dessus des 10 000. Bon après, tout est ok. Voilà. 10 000 dollars, c'est pas, c'est rien, en fait, par rapport à ce que le bitcoin a été, du coup, il y a environ, euh, un mois, un mois et demi. Alors pourquoi en fait le, le marché est en baisse actuellement, euh, et pourquoi est-ce qu'on devrait pas forcément avoir peur de cette baisse-là C'est vrai que quand, quand, quand on voit ce genre ce, voilà, moins 50, forcément on a assez peur, et on est tenté en fait de sortir du marché, voilà, on a vraiment une réaction de. une réaction de peur, si vous voulez, forcément, quand on voit ce, ce genre de de baisse dont on n'a pas forcément l'habitude dans nos autres investissements, ça peut... Wow, euh, qu'est-ce qui se passe C'est le crash, c'est la, la fin de la bulle, etc. Euh, mais en fait, c'est logique d'avoir des baisses euh, qui suivent forcément les hausses. Concrètement, il ne faut pas forcément voir ça en termes de pourcentage, en termes... Oui, enfin en après c'est logique que si vous vous investissez, vous devez faire attention au pourcentage. Mais n'oubliez pas que si le Bitcoin peut perdre 50%, en quelques semaines, il peut également gagner 50 en quelques jours également. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord une immense hausse, et c'est logique qu'après une immense hausse, il y a une baisse, et c'est même normal, et c'est même sain, parce qu'une hausse qui se poursuit, qui se poursuit, qui se poursuit, qui se poursuit à l'infini, c'est jamais, mais jamais bon signe. Vous pouvez regarder un petit peu toutes les analyses de bourse, de trading, de tous les temps, il une, n'y une, a jamais de hausse discontinue. À chaque fois qu'il y a une hausse discontinue, ça a toujours été suivi d'une baisse. Si vous voulez, un prix d'un actif, il peut être dans trois situations, enfin dans deux situations différentes, mais qu'on peut quand même diviser en trois situations. Il y a la situation où le prix est en pause, c'est-à-dire que euh, il fait ce qu'on appelle une sorte de range. En gros, il, il, le prix est plus ou moins stable dans une certaine zone d'une certaine zone de prix, si vous voulez par exemple entre, je sais pas si le Bitcoin il pourrait être stable entre les 10 000$ et les 12 000$, et bien là on peut dire que le prix est dans une zone stable, après vous avez le deuxième état du prix qui peut être en tendance, donc soit il va être en tendance haussière, soit en tendance baissière c'est pour ça que je voulais vous diviser en trois états, sauf que voilà il y a forcément un moment où il va y avoir une jonction entre deux états différents, et donc par exemple après une tendance haussière, il peut y avoir potentiellement soit une tendance baissière, soit euh, un ralentissement, comme je vous le disais, une, le prix se maintient dans une borne, enfin il est borné en fait entre deux, deux prix différents, et puis ensuite bah, potentiellement ça, ça continue, il y a plusieurs cycles comme ça qui, euh, qui se mettent en place. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de, de hausse infinie, il n'y a pas de hausse illimitée, C'est pas possible. Pourquoi Bah Déjà psychologiquement, Déjà, regardez, 20 000 dollars c'est comme un, un plafond, à partir du moment où le plafond a été tapé, il y a beaucoup de personnes qui ont atteint leur objectif, qui s'étaient dit voilà je revendrai le bitcoin aux 20 000 dollars, et donc forcément, elles vont revendre à ce moment-là, et donc ça va créer des baisses, etc. Et potentiellement, il y a d'autres personnes qui vont voir que ça baisse, du coup, elles vont elles vont vendre également, 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 et ça peut créer un effet boule de neige, et je pense que c'est ce qui a été euh, ce qui a été créé assez récemment avec euh, la grosse baisse du Bitcoin. C'était un effet boule de neige, finalement, euh, à la base créé par les personnes qui ont commencé à vendre le Bitcoin aux alentours des, des 20 000 dollars parce qu'elles avaient accompli leurs objectifs, elles ont suivi leur plan de trading, <rire> elles ont bien joué, et puis toutes les autres personnes qui ont eu une sorte de panique en fait baissière et vous savez plus vous vendez, et plus derrière, et eh bien, enfin s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, potentiellement le prix baisse. Euh voilà, et donc du coup, par rapport à l'article de Crypto France, je voulais vous partager un petit peu le, le point de vue de Brian Kelly, qui est en fait un gestionnaire de fonds euh, en crypto. C'est assez rare encore les gestionnaires de fonds en crypto. Et en fait, si vous voulez, il donne en fait ses astuces pour investir sur les crypto-monnaies, pour trader des crypto-monnaies. Et en fait, j'ai envie de vous donner ces astuces, et puis de, de décortiquer, de le décortiquer un peu ensemble, voir. Euh, si elles sont valables, si c'est OK de suivre un petit peu ses conseils. Alors, lui, il conseille déjà, dans un premier temps, de risquer au maximum 5% de votre patrimoine total. C'est-à-dire que, voilà, votre patrimoine, il est composé euh, de tous les actifs que vous possédez, que ce soit votre voiture, votre, euh, votre maison, enfin, tout ce que tout ce que vous avez, votre compte bancaire, vos investissements en bourse, euh, vos, vos, votre salaire qui rentre tout, euh, tous les mois, potentiellement, c'est une euh, c'est du patrimoine si vous le, si vous ne le convertissez pas en dépenses. En fait, il vous conseille de placer juste 5% maximum, entre 1 et 5% de votre patrimoine sur ce genre d'actifs crypto qui sont extrêmement risqués. Alors, on en parlera un petit peu. Moi, ça me semble intéressant comme approche, mais je vais vous donner mon approche qui est un petit peu différente juste après. Euh, ensuite, le deuxième conseil que là, bon, je suis vraiment potentiellement d'accord avec lui, c'est de tenir au maximum les positions. Si vous achetez une crypto et que vous croyez dans le projet, que vous avez étudié la chose, soit, alors il y a, il y a deux solutions, soit vous avez étudié le projet et que et vous vous placez en, en, en termes d'investisseur, en, en disant voilà, je vais garder la crypto sur plusieurs années, plusieurs mois, et que, euh, voilà, voilà, ça c'est la, la première solution, vous n'avez pas du tout regardé les graphiques, vous avez juste regardé le projet, le, en fait le cœur derrière euh, derrière le projet, derrière l'équipe, etc., euh, l'ICO, enfin... Tout ce qu'il peut y avoir de fondamental et ensuite la deuxième approche c'est vous avez regardé les graphiques et en fait vous avez pris une décision par rapport à de l'analyse graphique donc là c'est beaucoup plus technique euh, c'est quelque chose que euh, qu'on peut maîtriser mais c'est pas c'est pas inné en fait si vous voulez ça c'est plus euh, va falloir apprendre apprendre les configurations graphiques pourquoi euh, le prix se comporte de telle manière etc et, euh, et voilà vous pouvez donc peu importe vous avez pris une décision d'acheter une crypto par exemple et eh bien vous ne devez pas la vendre tout de suite. La plupart des gens vendent leur crypto-monnaie après une super hausse. Par exemple, il y a eu 20% de hausse. Ouais, c'est super. Et du coup, les gens vendent. Et forcément, comme ils vendent, eh bien potentiellement derrière, il y a une baisse. Et ils ne profitent pas du coup des immenses montées qu'il peut y avoir après. Euh, disons que quand euh, on s'investit dans un projet, quand on investit dans une crypto, il faut pas avoir peur des moins 20% en un jour, parce que voilà la, la plupart des... Comment dire je voulais rejoindre, ça, ça rejoint en fait le conseil numéro 3, mais en gros, soit on, on vend trop, on, oui, on vend trop vite parce que, on est trop avide, on se dit, waouh j'ai déjà fait 20%, il faut que il faut que je vende tout de suite pour récupérer mon cash, euh, ou alors dans le, le deuxième le deuxième cas, et c'est le, le troisième conseil que je voulais partager de la part de Brian Kelly, c'est ne pas paniquer quand il y a des moins 50%, parce que du coup, dans ces cas-là, vous allez vendre à perte, et c'est assez assez mauvais finalement, parce que quand on tant qu'on ne vend pas, finalement, on n'a pas vraiment perdu quand on est dans une optique d'investissement. Après, quand on est dans une optique de spéculation, euh, pour moi, c'est totalement différent, puisque là, vous utilisez potentiellement de l'effet de levier et ça peut être très dangereux de ne pas vous fixer de limite de perte maximale. Mais quand vous êtes dans une optique d'investissement, euh, potentiellement vous pouvez tout perdre. Après, tout dépend de votre philosophie, vous pouvez vous, vous placer un risque maximal et si vous le respectez, c'est très bien, vous avez géré, vous avez parfaitement géré votre investissement. Mais, toujours est-il qu'il faut pas paniquer quand il y a des moins 50 ou même des moins 20% en un jour. Ça peut arriver sur le monde des cryptos et c'est d'ailleurs que dans ce monde-là que ça peut arriver. C'est rare que ça puisse arriver sur euh, le marché action. Déjà, déjà parce que euh, c'est quasiment impossible et puis, il euh, y a le, comment dire, il y a le fait que euh, le, on peut suspendre la cotation si jamais il y a des trop gros décalages, etc. Euh, je sais que les, on, on peut faire ça en fait. Les sociétés qui, qui gèrent en fait la cotation boursières peuvent potentiellement stopper une cotation si euh, voilà ça, le marché commence à péter un câble c'est totalement possible euh, et donc voilà le problème en fait des particuliers ou des gens qui ne sont pas du tout habitués euh, au, au trading ou du moins euh, à l'investissement dans les crypto-monnaies ou là d'un investissement qui est un peu plus sportif en fait que, voilà, un simple, placer ça dans, dans, dans les actions, c'est un petit peu un petit peu différent, c'est moins, euh, suivant comment vous diversifiez, ça peut être beaucoup moins sportif, euh, mais après c'est normal, puisque quand on voit des plus 10% un jour, des moins 20% un jour, etc., et que on, nous, le seul autre investissement qu'on peut avoir, c'est par exemple un livret A, euh, forcément, la différence est tellement flagrante que, psychologiquement, c'est très difficile de, de tenir et de d'avoir le, les, les bonnes réactions au bon moment. Si vous voulez, les deux principaux travers qu'on peut avoir quand on est investisseur, ce sera différent pour le spéculateur, ce serait du coup de vendre trop tôt, ça, c'est OK pour le spéculateur aussi. En gros, voilà, vous gagnez de l'argent parce que le, le votre position se, et se déroule dans le bon sens. Et donc, vous allez vendre potentiellement trop tôt parce que vous voulez empocher votre gain et être sécurisé. Et vous dire, waouh, j'ai peur que ça retombe et que je perde tout. Ça, c'est la première erreur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tenir un maximum ses positions. Et la deuxième erreur, du coup, en tant que spéculateur, ce serait de revendre quand il y a une panique. Parce que c'est pas sur les crypto-monnaies c'est pas forcément la bonne option et c'est le pire moment pour vendre. Donc autant attendre que tout se calme et que euh, les autres investisseurs voient qu'il y a une opportunité puisque le prix est beaucoup moins élevé et puissent potentiellement acheter et donc faire remonter le cours et vous faire gagner de l'argent. Pour la spéculation c'est différent, j'ai pas du tout une optique dans laquelle il faut laisser courir les pertes, au contraire quand on spécule il faut couper les pertes assez rapidement, mais euh, c'est pas euh, forcément le, le, sujet, le sujet de la vidéo. Euh, en fait voilà, c'est une question de psychologie, on a toujours tendance à faire l'inverse, on a tendance à vouloir du coup couper ses, ses gains très vite et, euh, et laisser traîner ses pertes, donc après tout dépend de, de vous votre psychologie, mais... Moi par rapport en fait aux conseils que euh, que Brian Kelly euh, donne, euh, je suis tout à fait d'accord à quelques nuances près. Déjà au niveau des 5% du patrimoine maximal, euh, pas forcément, c'est vous qui voyez. Disons que si vous estimez que vous pouvez. Enfin moi je préfère faire ça par exemple au mois. Vous gagnez une certaine somme d'argent vous avez une certaine dépenses. vous faites, vous voyez un petit peu quel cash flow positif vous avez euh, si vous ressortez de l'argent, et potentiellement dans cet argent que vous avez entre guillemets en trop, eh bien vous pouvez prendre une partie et le, le, décider de l'investir dans les cryptos sans aucun risque, puisque vous savez que c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre et que vous pouvez mettre. Qui qui ne peut pas mettre 50 euros par mois euh, dans des cryptos pour essayer, pour tester, pour se former, etc. Euh, c'est quand même, enfin euh, voilà, c'est rare et euh, voilà quand vous faites ça et eh bien potentiellement vous pouvez essayer sans sans stress, alors que si vous commencez directement à investir une partie de votre épargne, ça peut être différent. Euh, donc moi c'est un petit peu l'idée que, que je me fais, c'est que dès que vous avez en fait un revenu euh, comment dit, récurrent et qui vous permet de générer un cash flow positif, potentiellement vous prenez une partie de ce revenu et puis vous pouvez le placer dans des choses beaucoup plus risquées comme les crypto-monnaies ou, ou la bourse même euh, en général. Euh, au niveau du de tenir un maximum, je suis également d'accord avec Brian, sauf au niveau de euh, du fait qu'on peut tout on peut tenir toute la position si ça vous fait du bien psychologiquement vous pouvez larguer une partie de la position c'est des choses que on apprend en fait en, en comment dire quand on, on commence à trader notamment sur sur le forex mais après ça fonctionne sur tous euh, les actifs c'est quand vous prenez une position euh, psychologiquement ça peut être intéressant de la couper à moitié, par exemple, quand vous arrivez sur un niveau intéressant et que vous avez déjà gagné pas mal d'argent. Pourquoi Parce que, du coup, ça a deux avantages. Premièrement, vous allez être content parce que vous allez empocher de l'argent rapidement. Et deuxièmement, comme vous avez déjà coupé une partie de votre position, vous n'êtes pas tenté de couper le reste. Vous allez vous dire « Ok, j'ai déjà gagné, maintenant je peux laisser traîner le reste. » On peut voir potentiellement ce que ça donne. Donc, si ça vous fait du bien psychologiquement de couper une partie euh, au moment où vous gagnez beaucoup, Coupez-le, c'est pas grave, vous allez couper une partie, vous savez pas, vous 20, 30, 50%. C'est à vous de voir. Après, ça, ce sont des choses qui, qui s'acquièrent au fur et à mesure quand on, euh, comment dire, quand on se connaît mieux, etc. Euh, après, tout dépend de la, la manière dont vous, avez, dont vous gérez la chose. Moi, je sais qu'en matière d'investissement, je ne coupe pas. En matière de trading, effectivement, de spéculation, euh, je coupe une partie euh, de, de mes gains en fait à, à un moment précis. Enfin, c'est un peu plus technique euh, que ce que je vous ai expliqué, mais l'idée, c'est l'idée du soulagement psychologique euh, est bien, euh, est bien présente. Par contre, pour tout ce qui est la, la panique. Là je suis totalement d'accord avec Brian, il faut jamais paniquer, même quand c'est du moins 50%, on est sur les cryptos, on peut potentiellement tout perdre. Tout dépend de votre psychologie d'investisseur. Si vous êtes un peu comme moi dans cette psychologie de vous dire c'est 0 ou le million, eh bien gardez vos investissements. Au pire, qu'est-ce que vous risquez Vous risquez de perdre ce que vous avez investi. Donc si vous avez investi de la manière dont je vous ai expliqué, en mettant juste de l'argent dont vous n'avez pas besoin, c'est pas très grave et potentiellement vous pouvez gagner énormément d'argent. C'est ça en fait, il faut vous, il faut vous sortir... Euh, émotionnellement c'était ça que je voulais vous expliquer en conclusion c'est que c'est extrêmement difficile de rester zen quand on investit sur les crypto monnaies en fait la plupart du temps les débutants ils sont h24 sur leur téléphone sur l'ordinateur pour voir euh, juste euh, leur, leur argent bouger en temps réel un tout petit peu alors que en fait c'est absolument pas ça qu'il faut faire au contraire il faut être capable de se dire ok je regarde une fois par jour après ça dépend de votre stratégie évidemment mais l'idée le but ultime c'est de réussir à se détacher émotionnellement détaché de ses émotions et de ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir l'avidité du gain, l'appât du gain et d'être capable du coup d'investir vraiment sereinement. Donc c'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là, je veux vous dire qu'en fait le Bitcoin n'est pas mort du tout, au contraire, même s'il y a dans un mini crash, une mini correction de ce que vous voulez, une tendance baissière, il y a du potentiel pour que ça revienne, et il y aura toujours moyen de faire de l'argent sur le Bitcoin. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, moi je trouve que c'est le, les sujets les plus intéressants, enfin c'est ce qui m'intéresse le plus justement de parler un peu de la psychologie des investisseurs, alors je sais pas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, eh bien, en fait, j'ai consacré, euh, comment dire, une petite euh, comment dire un petit guide gratuit et sans obligation d'inscription que vous pouvez retrouver sur mon site internet, traderpro.fr. Et puis, en fait, vous avez une section crypto monnaie traderpro.fr slash crypto monnaie dans laquelle vous avez ce guide. Il vous suffit de cliquer dans la description pour le retrouver. Et puis voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Euh, voilà, j'espère quand même que ce podcast vous aura plu. On se dit à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous souhaite, du coup, une excellente journée. À très bientôt.